0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast von Cultural Leaders, der Plattform für New Leadership in Kultur, Bildung und Wissenschaft. Mein Name ist Nicola Müllerschön und ich spreche mit ausgewählten Führungskräften zum Thema Digitale Hochschule. Heute ist mein Gast Prof. Dr. Jörg Winterberg, Managing Director der SRH Higher Education GmbH in Heidelberg, einem der bundesweit führenden Hochschulträger, der zur SRH-Holding gehört. Hallo, Herr Prof. Winterberg. Ich grüße Sie. grüße Sie. Hallo. Herr Prof. Winterberg, im Verbund der SRH Higher Education sind sieben Hochschulen in Deutschland, eine Mobile University und sogar auch eine Hochschule in Paraguay, an der Studierende einen binationalen Abschluss erwerben können. Wie erleben Sie den digitalen Hochschulbetrieb in Zeiten von Corona und gleichen sich die digitalen Strategien in den neuen Hochschulen oder werden die individuellen Unterschiede und Profile der Institutionen jetzt besonders deutlich?
1: Das Erstaunliche ist, dass die Unterschiede, die man sonst so immer erlebt, in Zeiten von Corona teilweise geringer zu werden scheinen. Die verschiedenen Profile ich sage mal, zwischen Fernhochschule und Präsenzhochschule, die unterscheiden sich natürlich nicht mehr, weil wir inzwischen nur noch Fernhochschulen betreiben, bedingt durch die jeweiligen Verordnungen in den Bundesländern. Das Gleiche gilt auch für Paraguay, wo der Präsenzbetrieb komplett eingestellt ist. Natürlich gibt es Unterschiede. Fächerkulturen. Ich glaube, das ist stärker der Unterschied als das Profil der einzelnen Hochschule. Weil natürlich klassischerweise, ich sag mal, in Jura, wo es eben doch einen sehr, sehr starken Vorlesungsbetrieb gibt, es vielleicht einfacher ist, auf Online-Veranstaltungen Formate umzustellen, als das geht in soziale Arbeit oder in Pädagogikstudiengängen, studiengängen die sehr auf das Miteinander, auf die sozialen Kompetenzen und auf das unmittelbare Feedback ausgerüstet sind. Insofern. Die Technik ist sehr unterschiedlich, wir arbeiten mit verschiedensten Systemen an den Hochschulen klassischerweise bedingt, aber das, was gemacht wird, ist dann sehr ähnlich. Es ist aber mehr als Fernhochschule, weil wir uns natürlich darum bemühen, jeden Studierenden abzuholen, einzeln zu betreuen und zu unterstützen so wie das, man das von der privaten Hochschule gewohnt sein kann.
0: Sie setzen sich ja nun seit Jahren für Lernmethoden ein, die den Erwerb von Kompetenzen in den Fokus rücken und nicht das Wissen. Zunächst, warum dieser Shift und dann in einem weiteren Schritt, was tun Sie, um gerade jetzt digitale Kompetenz zu fördern?
1: Warum tun wir das? Warum haben wir umgestellt? Also Wir haben ja natürlich den Wissenserwerb nicht abgeschafft, denn Wissen bleibt die Voraussetzung dafür, dass man handeln kann, dass man agieren kann. Und insofern kann man auf Wissen nicht verzichten. Aber wir leben natürlich in einer Welt, wo wir auch vor Corona schon digital über alles Wissen jederzeit verfügen konnten, weil wir alles googeln können, was wir, was wir so wissen müssen. Und das Wissen selbst eigentlich keinen Unterschied mehr macht für einen Absolventen eines Studiums. Ich brauche heute nicht mehr Theorien so auswendig zu lernen, wie ich das früher musste, um damit zu glänzen. Ich kann das überall jederzeit online und in Echtzeit nachlesen. Was wichtiger geworden ist im digitalen Zeitalter, ist einfach die Fähigkeit, dieses Wissen anzuwenden. Und da sind wir eben sehr, sehr schnell bei Kompetenzen, vor allem bei der Handlungskompetenz, bei Problemlösungsfähigkeitskompetenzen, die den Unterschied machen für unsere Absolventen auf einem Arbeitsmarkt und wenn ich glaube, dass das das ist, was meine Studenten können sollten, dann muss ich natürlich auch den Hochschulbetrieb, der ja ein, ich sag mal, ein, ein geschützter Raum ist für meine Studierenden, so gestalten, dass, die, dass sie ihre Fehler hier machen dürfen und dass sie das erlernen können für später, was sie können müssen an der Hochschule. Was die digitale Kompetenz angeht, war das immer schon für uns ein Thema, natürlich auch vor Corona, weil digitale Kompetenz heißt ja nicht allein, ich mache eine Veranstaltung per Videokonferenz und bin in der Lage, an der Videokonferenz teilzunehmen. Ähm, wir unterscheiden da natürlich genauso zwischen Fachmethoden, Toten und Sozialkompetenzen in diesem Bereich. Ich sage mal, die Fachkompetenzen muss vielleicht nicht jeder haben. Nicht jeder muss Informatik studieren. Er muss aber Informatik oder er muss, muss digitale Welt verstehen. Ähm, er muss in der Lage sein, äh, verschiedene Techniken anzuwenden und mit den Techniken zu arbeiten. Ähm, und das vielleicht Wichtigste ist dann sogar, dass er in der, tatsächlich in der Lage ist, ähm, mit diesen in diesen, in diesen verschiedenen Techniken tatsächlich sozial, sozial zu interagieren. Also das, was wir momentan extrem schnell lernen, ist, wie ich eine Videokonferenz führe, ohne dass alle durcheinander reden, ähm, wie ich es hinbekomme, dass in einer PowerPoint-Präsentation, die über Videokonferenz geteilt wird, ähm, tatsächlich das, das Wissen und die Information so enthalten, ist, dass sie auch über die Distanz ähm, kommunizierbar ist, weil das alles Dinge sind, die anders sind, wenn ich digital interagiere, als wenn ich persönlich interagiere. Und das sind Dinge, da haben wir jetzt natürlich eine Riesenchance, unsere Studierenden noch viel besser darauf vorzubereiten, weil wir jetzt das nicht mehr nur als Inhalt einer Veranstaltung haben, sondern weil wir es tatsächlich sozusagen in der Realität erleben. Und es gibt nichts, keinen besseren Lehrmeister als die Realität.
0: Nun, das in der Tat äh, sprechen wir ja jetzt über Kompetenzen für die Studierenden. Äh, wie sieht es mit den Kompetenzen äh, derjenigen aus, die da auch natürlich eine wichtige Rolle spielen? Also das heißt, der Le digitale Lehrbetrieb ähm, macht ja auch etwas mit den Lehrenden, mit den Mitarbeitern, mit dem Management. Wie erleben Sie das momentan?
1: Das ist eine ganz, ganz spannende Geschichte. Also zum einen, äh, ich habe gerade schon von der schnellen Lernkurve gesprochen, auf der wir uns befinden, ähm, wenn mir jemand vor einem halben Jahr gesagt hätte, im halben Jahr äh, haben alle Kollegen bei euch auf digital umgestellt und machen selbstverständlich aus dem Homeoffice ihre Veranstaltungen und bemühen sich auch, die didaktisch so aufzuarbeiten, dass es eben nicht nur eine Videokonferenz ist, dass es nicht nur ähm, quasi ein, ähm, ein, ein Produkt von der Stange ist. Dann hätte ich gesagt, das wird niemals funktionieren. Da gibt es viel zu viele, die das gar nicht wollen und die das vielleicht auch nicht können. Und das Spannende ist zu sehen, wie man aus der Not geboren es dann doch hinbekommt und wie alle mitmachen. Das, was, was wir lernen müssen, ist, glaube ich, dass wir selber haushalten müssen als Mitarbeiter, als Kollegen mit unseren Ressourcen. Weil wenn ich aus dem Homeoffice arbeite, dann ist eben, dann fehlt der Gang nach Hause, bei dem ich dann vielleicht gedanklich auf den Schreibtisch fallen lasse. Ich unterscheide nicht mehr zwischen. Arbeitszeit und Freizeit in der Form, wie ich das vorher gemacht habe und da muss man aufpassen, dass die Kollegen sich nicht massiv überfordern auf Dauer. Also es ist nicht so, dass Homeoffice deswegen unbedingt und Videokonferenz unbedingt weniger fordernd ist, als es, als es das vorher war. Die Kommunikation im Team ist natürlich schwieriger, wenn man sich nicht mehr trifft, regelmäßig ähm, Dinge abzusprechen. Äh, das macht man auch nur noch mit Videokonferenzen. Das geht aber ganz viel natürlich an sozialer Interaktion verloren, die gerade, wenn man sich als Hochschule insgesamt versteht, als, als lernende Organisation, die man natürlich kompensieren muss. Ähm, naja, und äh, als Management äh, die Mitarbeiter bei der Stange zu halten, sie zu motivieren ich sag mal, bei der Mitarbeiterversammlung dann anschließend auch mal ein, ein Glas Sekt zu trinken und ein Croissant zu essen, wenn man einen Erfolg feiern kann, das alles fällt momentan weg und deshalb muss man auch darüber nachdenken, wie Motivation anders funktioniert, wie man als Vorbild anders agieren kann, weil man ja nicht mehr ständig gesehen wird. Also all das stellt uns vor, vor Riesenherausforderungen. Das kriegen wir ganz gut hin, aber ich glaube, das kriegen wir nur dann ganz gut hin, wenn die Zeit auch irgendwann wieder vorübergeht und wir zu normalen Zuständen zurückkehren können.
0: Absolut. Herr Professor Winterberg, ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit, für Ihre Einblicke. Einen schönen Tag Ihnen, euch allen herzlichen Dank fürs Zuhören. Tschüss und bis bald.
1: Tschüss, vielen Dank.